0: Luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. Dit is aflevering 4. Gaat snel, Han. Zeker. We zijn al een maand bezig. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel. In het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Han legt als historicus parallellen tussen heden en verleden bloot. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is... En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Het is mijn taak om Han in toom te houden, scherp te bevragen en puntig tegen te spreken. Aflevering 4. We gaan het vandaag hebben over de onlangs gehouden Duitse verkiezingen. Een overwinning voor de Sociaaldemocraten onder leiding van Olaf Scholz. En een behoorlijk verlies van de CDU-CSU met de opvolger van Merkel, Armin Laschet. De komende tijd zal duidelijk worden welke coalitie een kabinet gaat vormen... en wie daaraan als bondskanselier leiding zal gaan geven. Dat is een wezenlijk ander politiek speelveld dan de afgelopen jaren... toen de SPD en de CDU-CSU samen de dienst uitmaakten. Op dit moment is duidelijk dat er wat dat betreft vele opties zijn... met allerhande exotische namen, zoals de stoplichtcoalitie... de Jamaica-coalitie of misschien wel de Kenia-variant we hebben het dan niet over covid, of simpelweg de voorzetting van de GroKo, de grote coalitie, de huidige coalitie van CDU-CSU, met de SPD, waar alleen het kanselierschap stuivertje zal verwisselen. Het zou echter wel eens een lang formatieproces kunnen worden. Hoe het ook zij, in grozen kansen zou je kunnen stellen dat Duitsland, in tegenstelling tot andere landen, niet naar de politieke flanken zijn uitgeweken. Zowel extreem links als rechts komen er nauwelijks aan te pas. Wat is Duitsland toch een braaf land? Is dat een goede conclusie, Han? Dat is een erg goede
1: conclusie. De uitslag van de verkiezingen uh, is heel erg uh, onspectaculair, Als je het allemaal bij elkaar uh, optelt. Veel minder spectaculair dan bijvoorbeeld in Nederland. Waar we nu met bijna twintig partijen zitten in het parlement. En een kwart van de kiezers... Uh, op extreem uh, populistische partijen stemt. In uh, Duitsland is dat maar de helft. De ja. uh, alternatieve vuur Duitsland, zeg maar. De Duitse partij van de vrijheid heeft zelfs een beetje verloren. Die zitten op iets meer dan uh, 10 procent. Waarvan een groot deel dan ook nog te vinden is in de voormalige DDR. In uh, Sachsen en Turingen deed de partij het verschrikkelijk goed bij de S-teamen. U weet, Duitse stemmen twee keer. Eentje voor een kandidaat en eentje voor een partij. Bij de S-teamen in, in Sachsen hebben ze zelfs een kwart. Dat is toch nog wel iets minder dan de vorige keer. Dus die Duitse bondsrepubliek, is een heel voorbeeldig land en daar mogen we als Europeanen blij mee zijn. Want het is ook economisch gezien en machtspolitiek gezien... verreweg het belangrijkste land, zeker nu uh, Engeland ons verlaten heeft. Ja,
0: dat is toch wel bijzonder dat uh, zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog... Uh, eigenlijk Duitsland toch nog de leidende positie in uh, Europa heeft gekregen.
1: Ja, en dat ging vanzelf. Uh, daar hoeft je heel betrekkelijk weinig voor te doen. Dat begreep trouwens uh, meer dan, uh, dan 150 jaar geleden... toenmalige roemruchte rijkskanslier Bismarck al. Uh, wat mij opvalt is het volgende. De Bondsrepubliek is in 1949 van start gegaan. Ja. En bestaat nu dus uh, 72 jaar. Als je vanaf 1949... 72 jaar teruggaat... dan kom je terecht in het jaar 1877. Toen heeft diezelfde reisvans, de Bismarck... de sociaal-democratische partij... de winnaar van nu... Uh, verboden... omdat een linkse terrorist... op de keizer had geschoten... eh... Uh, toen hadden ze nog twee wereldoorlogen voor de boeg. Uh, een aantal heel chaotische periodes uh, tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat zou allemaal leiden tot uh, de grootste massamoord uit de geschiedenis. Die ook nog industrieel georganiseerd en gepland werd. En dat allemaal, als je dat vergelijkt met die andere 72 jaar dan heeft Duitsland toch wel een enorme ommekeer doorgemaakt. Ja, ligt nou ook niet
0: in die Tweede Wereldoorlog besloten... die ommekeer eh, die er nu is? Dat daar toch nog een soort collectief gevoel van wie de goedmaching is... van verantwoordelijkheid eh, erkennen die
1: ze hebben gehad in de Tweede Wereldoorlog... en dat ze daarom zo braaf zijn geworden... Nou, dat heeft er zeker mee te maken. Ze hebben uh, de, het bittere kruid van, uh, van de tirannie... en uh, van de etnische misdaden uh, geproefd. Wij Nederlanders kunnen altijd zeggen... wij stonden aan de goede kant. Wij ja. behoren niet tot de daders, maar tot de slachtoffers. Maar de Duitsers waren en zijn zeer nadrukkelijk de daders. En dat uh, besef leeft... Tot op de huidige dag. Ik herinner me nog dat ik op, onder, op mijn achttiende met jeugduitwisseling mee mocht. In 1967 was dat naar Esslingen. Dat is een stad vlakbij Stuttgart. En we hadden ons zo'n beetje voorgenomen. Don't mention the woord, Daar beginnen wij niet over. Maar onze gastheren begonnen erover. En zeer uitgebreid. Dus eh, dat leeft inderdaad... Um, en dat is eigenlijk eh, pas nog heeft dat een extra boost gekregen toen in Duitsland aan het eind van de jaren zeventig een Amerikaanse serie vertoond werd Holocaust. Dat is in veel opzichten een zeer matige serie, maar er werd wel buitengewoon duidelijk uit wat er in Auschwitz is gebeurd. Toen heeft dat nog eens een tijd extra nadruk gekregen. In Nederland is die serie ook vertoond. En dat was een. Kijkers succes, maar goed, wij waren de slachtoffers en wij waren de goede, dus wij waren er lang niet zo van onder de indruk als de Duitsers. Voor die tijd hebben ze vaak een beetje aan uh, lichtelijk aan, aan vergetelheid gedaan. De ja. grote aartsvader van de Bondsrepubliek is uh, Konrad Adenauer. De CDU heeft ook de nederlaag... Verwerkt, op de verkiezingsavond althans, is dat verwerkingsproces begonnen in hun hoofdkwartier in Berlijn. Dat heet het Konraad Adenauerhuis. En als Adenauer nu uit zijn, uh, uh, zijn gras zou opstaan, zou hij ongetwijfeld glimlachen over het feit dat zo'n belangrijk gebouw juist in het door hem zo diep gehate Berlijn ja. naar hem is genoemd. Adenauer was een katholiek. En een, een Rijnlander... Hij was de eerste bondskanselier, bondskanselier na de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede hè? Wereldoorlog. Hij is een van de grondleggers van de CDU. Maar hij had zelfs in het Keizerrijk, moet je nagaan... al een grote carrière als topambtenaar gemaakt. En hij was tijdens de Weimar Republiek, een zeer succesvol burgemeester van Keulen geweest. En nou moet je weten dat we gaan weer erg aan geschiedenis doen, ben ik bang, in 1815... het Rijnland bij Pruisen is gevoegd. Mm -hmm. En zo kwamen de katholieke carnavalsvierders... Uh, onder de heerschappij van een nogal militaristische bureaucratie terecht. Dat kan je nog steeds aan het, het Rijnlandse carnaval merken, want je merkt daar, heb je Dansmarikers en allerlei andere formaties, die lijken wel een beetje op paranderende soldaten, dat klopt ook. Dat is destijds meer dan 150 jaar gevonden, uitgevonden om de Pruisische overheersers te zieken. Ja, grappig. En Adenauer vond het in zijn hart eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk erg eh, dat Berlijn en grote delen van het voormalige Pruisen nu in de DDR zaten. Hij heeft zijn bondsrepubliek onmiddellijk en zoveel mogelijk ondergebracht in het Westerse Bondgenootschap. Hij heeft Ervoor gezorgd dat Bonn de voorlopige hoofdstad werd van uh, de Duitse Bondsrepubliek, zolang het oosten nog in uh, communistische handen was. En eigenlijk was hij daarmee wel tevreden, deze katholieke man. Dat is uh, een van de redenen waarom het oude West-Duitsland zo'n succes is uh, geworden. En eigenlijk werd pas aan het eind van de jaren 80 een hereniging uh, mogelijk. Die is tot stand gebracht ook door een CDU-premier Kool in, uh, in 1990. Uh, maar of Adenauer dat nou zo'n uh, geweldig goed idee had gevonden... in het diepst van zijn hart... Dat, dat weet ik niet. Overigens, wat voor ons veel belangrijker is. Toen dat Duitsland eenmaal herenigd dreigde te worden. Toen wezen toch andere Europese regeringen wel de groeiende macht van, van Duitsland. Ja. En vooral de keiharde munt van dat Duitsland. Die ook tot stand is gekomen krachtig is geworden onder die Adenauer... en zijn beroemde minister van Economische Zaken, Ludwig Erhard... de DM, de Duitse mark. En toen heeft Kohl besloten... om in alle opzichten akkoord te gaan met de euro. De euro, een van de doelen van de euro is... om Duitsland ermee te temmen.
0: Dat moet je uitleggen. Waarom, waarom zou de... De de omdat de omdat de D-mark tot dan toe de sterkste munt was in, in Europa?
1: Eh. Ja, uh... In, in Frankrijk en Italië dacht men: als we nu die gezamenlijke eenheidsmunt uh, hebben. dan wordt Duitsland een beetje ingetoond. Anders gaan ze via die uh, Duitse markt. van hun de Europese economie totaal beheersen. Of dat een juiste gedachte is, dat, uh, dat weet ik niet. Je hoort economen altijd zeggen: het besluit om de euro in te voeren. had te maken met machtspolitiek. Dus. Um, dat uh, laat ik verder aan de economen of ze daar gelijk in hadden. Maar het was inderdaad ja. eerder een politiek dan een economisch verantwoord besluit om die euro in te voeren. En nu kunnen we er niet meer vanaf.
0: En Duitsland is tegelijkertijd toch de grootste economie van de, van de eurozone. En in, in veel opzichten heel bepalend.
1: En dat is eigenlijk al heel lang zo. De. Duitsland is in het keizerrijk onder de beruchte Wilhelm II... de grootste economie van Europa geworden. Die zijn zelfs Engeland vooruitgestreefd. En er was toen een uitspraak over de Eerste Wereldoorlog... in Engeland gedaan en die luidde als volgt. Uh, not Germany made the war, but made in Germany made ja. the war. Dus dat is allemaal eigenlijk hetzelfde gebleven. En je zou kunnen zeggen dat door diplomatie en onwillekeurig... Duitsland nu samen met Frankrijk overigens een, uh, maatge de maatgevende macht in Europa is geworden. Dat is allemaal vanzelf gegaan. Daar hoef je geen Twee wereldoorlogen voor te voeren. Nee. En
0: tegelijkertijd zie je eigenlijk dat die, die, die kanselieren of kanseliers... die, die ja, zo de afgelopen jaren hebben geregeerd dat dat eigenlijk allemaal overtuigde Europeanen waren. Ja. Allemaal erg eigenlijk in het midden stonden. En ja, eigenlijk een soort baken in Europa zijn geworden... ook van redelijkheid en billijkheid. Of zie ik dat fout? Dat geldt voor, voor Merkel, in zekere zin ook voor Schreuden en Kohl... Die daarvoor, die daarvoor zaten. Maar ook mensen als Willy Brandt en Helmoet Schmid... dat waren toch zeer gezaghebbende en zeer gerespecteerde
1: uh, mensen. Ja, en daar stemden die Duitsers ook keurig op. Dat is, dat is erg belangrijk. Ze lieten zich niet verleiden door allerlei populistische stokenbranden of, of extreemrechtse schrijvers. Hoewel het daar in Duitsland natuurlijk niet aan ontbreekt. Maar hun aanhang is gewoon percentueel veel minder dan, dan tegenwoordig in Nederland. En dat is toch wel een opmerkelijk verschijnsel. Wel, dat radicalisme dat bestaat zeker. Duitsland kent bijvoorbeeld een, een extreemrechtse opiniepers. Uh, waarvan het belangrijkste blad is uh, De Jonge Vrijheid. En dat lees je met verbijstering. Daar staat uh, van deze dagen op hun website, bijvoorbeeld, dat de AfD het toch wel lekker gedaan heeft met uh, de laatste verkiezingen. En dat. Je krijgt uit dat blad de indruk dat alleen bij die AFD de hoop ligt. Maar nogmaals, 10% van het kiesvolk stemt daarop. Die zitten vaak ook nog in het oosten. Dat zijn vaak ook nog ouderen. Er is een uh, sondering gedaan onder de jongeren in Duitsland. De personen beneden, de dertig, zijn niet de CDU en de SPD de grootste partijen. Maar de Groenen en de liberalen van de FDP.
0: Ja, dat is dan wel een beetje een tendentie, ook in Nederland ziet, natuurlijk. Dat, dat uh, het, het traditionele christendemocratie, het traditionele sociaaldemocratie, um, aanhang verliezen. Dat is ook eigenlijk wel in Duitsland dan nu uh, aan de gang. En, en er meer ruimte is voor liberale en groene partijen.
1: Dat is ook zo. En uh, dat die tendentie al een hele tijd in de jaren 60 en 70 dan hadden de SPD en de, het, de CDU allebei zo rond 40% van de stemmen. Waarbij de SPD dan vaak net de tweede was. Dus dan hadden ze een coalitiepartner nodig. Ja. En dat waren dan in het de algemeen de liberalen. Ja. Uh, en nu is dat niet zo makkelijk meer. Omdat uh, SPD en CDU rond de 25% schommelen. Die zijn behoorlijk teruggelopen. En dat is structureel. Ja. ja,
0: wat dat betreft wel een, wel een vergelijkbaar met, met de, zeg maar de, de Nederlandse situatie. Waarbij duidelijk wat minder op de flank uh, groei uh, waar te nemen is. Ja,
1: de Groene partij in, in Duitsland is ook gematigder dan GroenLinks in Nederland.
0: Ja, want die, 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 die maken dan toch filmpjes waarin ze vrolijk staan te barbecuen. Omdat ze niet de indruk willen wekken dat er straks niet meer gebarbecued kan worden. Dus die proberen heel salonveeg te worden, denk ik.
1: Ja, dat is een keurige partij. Er zijn wel grote verschillen met de FDP, denk ik. Want de achterban van, van de, de, Duitse, de Duitse groenen is eerder geneigd tot een coalitie met de SPD dan... Dan met de, de CDU, maar het zou in principe wel kunnen. Ja, je zou kunnen zeggen dat eigenlijk dan
0: dat in de cultuur van Duitsland besloten zit. Maar misschien heeft dat ook te maken met de wijze waarop het kiesstelsel is vormgegeven. Uh, dat de redelijkheid komt bovendrijven. Een, uh, een, 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 een Angela Merkel was natuurlijk eigenlijk een, ja, een toonbeeld van, van saaiheid en fatsoenlijkheid.
1: Ja, de dochter van de dominee, uh, opgegroeid in de DDR, lid van de, uh, de Oost-Duitse CDU. In Oost-Duitsland hadden ze namelijk zogenaamd een veelpartijensysteem. En je kon dan alleen maar stemmen op de lijst uh, van het Nationale Front, waar al die partijen... Uh, in waren opgenomen onder leiding van de communistische SED. Zo werkte dat. En die uh, oostpartijen die zijn min of meer opgegaan in de westpartijen... na de hereniging van Duitsland. Je had ook liberalen in Oost-Duitsland, zogenaamde liberalen. En zelfs had je een nationaal-democratische partij... een rechtsnationalistische partij, zogenaamd. Maar die volgden allemaal de lijn van de SED.
0: Ja... Allemaal werden die uiteindelijk onder het communistische uh, ja, regime uh, geplaatst daarin. Ja. Angela Merkel is daarna uh, opgekomen. Is een, uh, wordt Moetie genoemd in uh, Duitsland. Wordt in Europa ook eigenlijk gezien als, als toch wel een van de belangrijkste uh, politica. Politiek uh, die we de afgelopen jaren gekend uh, hebben. Wat, het zou wel eens dat er nu een vacuüm uh, uh, zou kunnen ontstaan uh, in Europa. Door, door dat we zo'n machtswissel krijgen in Duitsland. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik denk dat dat nogal meevalt. Als we naar Olaf uh, Scholz gaan kijken... de... de, de kanselierskandidaat van de SPD, dat is nu al de vicekanselier, die is minister van Financiën, die heeft een zeer uitgebreide bestuurlijke ervaring, dat geldt ook voor Lachette, de kanselierskandidaat van de CDU, dat is de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, een deelstaat met de 18 miljoen inwoners, hij regeert die deelstaat al enkele jaren zonder veel problemen in een coalitie met de... FDP, dat is ook geen domme jongen... al maakt hij wel eens rare opmerkingen. Ja. Uh, wat dat betreft lijkt hij lijkt op Helmoet Kool. Helmoet Kool werd in heel Europa... in zijn eerste jaren nogal belachelijk gevonden... want die deed vreemde uitspraken... en uh, dat was een onnozele hals. En die Kool die gaf ook graag zijn omgeving de indruk... dat hij een onnozele hals was. En als je dat... Eenmaal begon te geloven, dan sloeg die keihard toe. Want, ja, ja, dat is gewoon tactiek van hem. Ja, dat is met die, niet dat die Lachette daar, daar, daar met, met voorbedachte raden stond te lachen bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de overstroming. Maar dat moet je niet. Dat soort onhandigheden, dat en dat die nemen ze in Duitsland trouwens ook nog wel meer kwalijk dan in Nederland. Maar dat soort onhandigheden, daar moet je zo'n man niet op beoordelen. Nee. Dus dat zijn vakbekwame heren... die ook niet veel anders zullen optreden als Angela Merkel. En ik wil over Angela Merkel nog één opmerking maken. Dat moet Moody wordt ze volgens mij ook vooral in de buitenlanden genoemd. En zij staat... Bekend om haar Wierschaffendas. En er is de afgelopen weken heel wat gespeculeerd over wat ze daarmee nou bedoelde. En het ging over vluchtelingen. Ja, dat heeft ze geroepen ten tijde van de grote uh, aanloop
0: van heel veel Syrische vluchtelingen. Uh, die opgenomen zouden moeten worden. En toen heeft
1: ze gezegd: Wierschaffendas. En ja. hoe heeft ze dat naar jouw idee bedoeld? In 1945 uh, kwamen er 12 miljoen Duitse vluchtelingen in de bezette Duitse gebieden aan. Die waren verjaagd, voornamelijk uit Polen en Oost-Europa. En die 12 de, de miljoen mensen moesten worden opgevangen en ondergebracht. En dat is ook gelukt onder de zware omstandigheden van 1945. En ze zei daaraan voorafgaand... We hebben wel voor hetere vuren gestaan, of dat soort woorden. Wie Dat hadden ze in 1945 namelijk ook gedaan met veel en veel meer mensen. En ik weet wel zeker dat ze op dat moment daaraan dachten. En dat ja. die is vervolgens op grote schaal in heel Europa verkeerd geïnterpreteerd. Vooral door de rechterflank van de politiek die vonden daar in aanleiding om haar in haar gezicht uit te lachen... maar ze had gelijk, de Duitsers hadden voor het gevuren gestaan... en als we kijken hoe het verder gegaan is met die opvang van die vluchtelingen... dan valt dat allemaal wel mee, het is inderdaad wel gelukt. De Duitsers begrepen dat ook, dat weet ik ook zeker... want die gingen, nadat die Schaffendas toespraak... de vluchtelingen op het station welkom staan te heten met uh, koffie en broodjes... En die koffie en broodjes waren er niet in 1945. Maar de Duitsers in, het, in de kernlanden waar die vluchtelingen aankwamen, hebben dat toen wel gedaan.
0: Ja. Ook daarbij zou je kunnen zeggen: nog steeds doordesemd van dat besef van uh, de, 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 de zonde in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, en ze weten veel beter dan wij: je kunt zelf ook vluchteling worden. Ja. Want als opa, In Wolfsburg bijvoorbeeld, de grote stad van, van Volkswagen... die heeft een hele grote categorie van de bevolking bestaande uit die vluchtelingen... die toen Volkswagen weer opkwam na de Tweede Wereldoorlog daar werk vonden.
0: Ja. Hey, even als we naar de toekomst kijken. Duitsland, de grootste economie van Europa. Maar er zijn toch een paar grote uitdagingen voor de komende jaren.
1: Kunnen we die eens doornemen? Ja, ze zijn ouderwets geworden. Digitaal is uh, Duitsland bepaald achterlijk. Ze gebruiken, hebben we de laatste weken steeds weer gehoord, op heel grote schaal de fax. Nou, die staat in Nederland allang in het uh, museum. Wie ja. in Duitsland informatie zoekt via het internet, komt al gauw tegen heel wat krakkemiddigheden en ouderwetsigheden... Uh, aan. hun telefoonsysteem is niet aan de maat enzovoort. Je kan, niet, je kan ook op heel veel plekken nog niet eens pinnen volgens mij. Nee, ze werken heel erg met Kees. Het is wat dat betreft aan het achterblijven. En dat, die achterstand moet Duitsland natuurlijk snel inhalen. Omdat anders hun industrie de concurrentie met het buitenland niet uh, aan kan. Ze hebben erg veel plezier gehad van uh, grote bestellingen uit China, maar dat kan natuurlijk ook niet eeuwigdurend zijn. Dus Duitsland moet een heel groot technologisch moderniseringsproces ondergaan.
0: Ja, welke uitdagingen zijn er nog meer? De energiewende loopt ook een beetje vast, volgens mij?
1: Duitsland's stroom komt nog, uh, komt nog heel vaak uit, uh, uit bruin kool, bijvoorbeeld. Angela Merkel is uh, wel ru ru ruksigloos opgehouden met kernenergie. en uh, Zij heeft besloten van Duitsland een schone energieland te maken. Maar dat vergt nog enorme inspanningen, net zoals in Nederland. En dat gaat ook verschrikkelijk veel. Kosten. En uh, daar gaat de FDP, de onvermijdelijke coalitiepartner, een grote rol in spelen. Want de leider van die partij, die grosseert in opmerkingen als: uh, uh, Je moet het geld eerst verdienen voordat je het kunt verdelen. Uh, ze denken dat ze met innovatie die energiewende uh, tot stand kunnen brengen. En ze zijn een beetje huiverig voor verboden of uh, voor iets wat uh, in Nederland vaak gehoord wordt... dat je verkeerde vormen van energie moet beprijzen, heet dat. Daar zware accijns op leggen en zo. Daar zijn die liberalen niet voor te vinden. De Groenen zijn daar veel meer voor te vinden. Uh, ik denk dat Olaf Schulz in zijn hart hoopt... dat hij een coalitie tot stand kan brengen met de Groenen... En de liberalen, want hij is zelf een zeer gematigde man politiek. En hij staat rechts in de SPD. En dan kan hij de groenen en de liberalen mooi tegen elkaar uitspelen. En ergens in het door hem gemenste midden uitkomen. Ja. Als het hem lukt de coalitie tot stand te brengen. Ja. Andere uitdagingen? die de gewone
0: infrastructuur? De,
1: de, de, het wegennet,
0: dat soort zaken?
1: Het wegennet, uh, daar zijn, wordt op het moment hard aan gewerkt. Uh, die autobanen die stammen nou, voor een heel klein gedeelte... maar overigens uit de tijd van Hitler... en voor een heel groot gedeelte uit de, de eerste twintig jaar na de oorlog. Daar uh, mag ook nog wel eens wat aan gebeuren. En verder uh, is daar natuurlijk het leiderschap uh, in, uh, in Europa... wat de Duitsers traditioneel proberen uh, op zich te nemen samen met de Fransen. Ook dat danken ze aan Adenauer. Adenauer heeft in de laatste periode van zijn kanselierschap een uh, vriendschapsverdrag gesloten met Frankrijk. En de grote uh, voorstander van dat vriendschapsverdrag in Frankrijk dat was uh, generaal de Gaulle, die zelf uitstekend. Duits sprak, die opgegroeid is in Lotharingen, in de buurt van de Frans-Duitse grens. En als president uh, de grandeur van Frankrijk probeerde te herstellen. en begreep dat je dan een beetje afstand moest houden van die andere grote republiek, de Verenigde Staten. Dus je had allerlei redenen om vriendschap met Duitsland te sluiten, ondanks het feit dat hij in de Tweede Wereldoorlog... de grote leider was geweest van het verzet tegen de Duitsers. En sindsdien werken de Fransen en de Duitsers gebroederlijk samen. Wie kabel heeft, kan zelfs dat op de televisie elke avond zien. Een van de symbolische uitingen van die vriendschap... is het tv-kanaal Arte, dat is een soort uh, super-VP een kwaliteitskanaal gemaakt door de Fransen en de Duitsers samen. En die harmonie zal Europa, denk ik, gaan domineren. En dat is niet zo slecht voor Europa. Ja, met andere woorden,
0: het lijkt dat uh,
1: veel van
0: hoe het nu is... ook de komende jaren gecontinueerd zal uh, gaan worden. Zeker, tenzij er verschrikkelijke buitengebeurens zich voordoen. Laten we hopen dat dat soort... Uh... Excessen niet zullen gebeuren. Eigenlijk een continuering van, uh, van wat we gewend zijn. Een bepaalde ja. saaiheid. Uh,